1: Bonjour et bienvenue dans Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Laurie, tu as un métier un peu spécial. On va en parler, ça c'est le teasing. Mais d'abord, on va se situer. Donc je commence. Je suis Louisa Amara, j'ai 41 ans. Je suis une femme cis, hétéro, grosse. Euh, et je suis euh, racisée euh, d'origine algérienne par mon père et par ma mère. Et c'est déjà pas mal. part je ne l'avais pas dit. part c'est le mot pour dire que je n'ai pas encore eu d'enfant. Laurie, tu peux préciser aussi des choses, mais pas autant si tu veux, c'est comme tu préfères.
0: C'est pas mal. Alors, moi, je m'appelle Laurie, j'ai 37 ans, je suis femme cis, hétéro, nulle part également, blanche, plutôt d'origine très franco-française, c'est ce que j'en crois.
1: Très bien. Beaucoup d'informations pour commencer. C'est de la générosité, c'est important. <rire> bah, c'est parfait parce que la générosité, on en a besoin dans le métier que tu exerces. Comment tu le définirais
0: Rapidement, beaucoup de gens l'appelleraient love coach, mais c'est vrai que moi, je considère que j'accompagne les gens dans leur euh, quête amoureuse ou dans leur questionnement amoureux euh, parce que je ne me vois pas comme un coach sportif qui a un côté militaire de « tu dois pédaler, tu dois faire ça, je ne donne pas d'ordre ». Moi, mon but, c'est vraiment de recueillir, recueillir la parole au mieux, d'être un peu comme une petite fée sur, sur l'épaule, qui écoute et qui, de temps en temps, peut-être met un tout petit coup de baguette magique ou un tout petit coup de baguette sur les doigts pour euh, qu'on se regarde bien en face et qu'on, et qu'on puisse avancer encore mieux.
1: Alors, est-ce que tu peux indiquer le nom de ton site
0: Ça s'appelle a Glorious Day for Love. Oui, c'est une, un accompagnement, effectivement, au quotidien, en fonction vraiment des besoins de chacun. Il y a quelque chose d'assez universel dans la quête de l'amour, mais chacun peut avoir une attitude, des questionnements ou une situation spécifique qui, l'en, qui l'entrave
1: un peu. Très bien. Je mettrai tous les liens, bien sûr, en barre d'infos. La première chose, peut-être, qu'on peut voir sur le site, c'est un très beau reportage d'M6, où on te voit à l'œuvre, en train d'accompagner un homme, qui s'appelle Philippe. Oui, Philippe. Voilà. Et qui se questionne aussi sur les applications de rencontre, sur son profil. Et il y a quelque chose d'étonnant, et je pense que c'est bien qu'on en parle maintenant pour commencer, c'est que lui, sans faire exprès peut-être, avait euh, mis plusieurs photos, dont une où euh, bah, ça datait un petit peu, de mémoire peut-être au moins 6-7 ans, peut-être oui. un peu plus. Et il a un, une phrase qui est comme très parlante, il dit euh, « oui, c'était il y a 6 ou 7 kilos oui. ». Alors, l'acceptation de soi, je pense que c'est un levier important. Comment tu fais pour travailler là-dessus euh, bah, avec lui ou avec d'autres il y a deux aspects dans ça et dans ce qui se passe. Il y a le fait de choisir une photo
0: qui serait représentative d'un, d'une époque révolue ou d'une certaine idée de soi ou de ce qu'on a envie de transmettre. Et il y a le fait aussi de se dire « je suis en phase avec ma réalité du moment ». Moi, j'accompagne, en, entre autres, en conseil en images, et en relooking encore en son temps, c'est pour vraiment avoir cette acceptation aussi bien de sa silhouette, de sa formologie, de sa morphologie, des couleurs qu'on veut choisir, et aussi de se dire on n'est pas forcément obligé pour aller chercher l'amour, d'être dans ce « je le ferai quand j'aurai perdu un certain nombre de kilos, je le ferai quand j'aurai du temps »,« je le ferai quand j'aurai gagné tel niveau de, quel niveau de revenu dans ma vie ». Il y a cette acceptation du moment présent, il y a l'évolution et le travail qu'on peut faire dans l'avenir,
1: mais il y a cette acceptation-là sur un, sur un moment donné. C'est vrai que c'est très important de vivre maintenant. Ça, c'est quelque chose qui est très lié à la grossophobie notamment, mais pas seulement. Il y a beaucoup de gens qui se disent euh, « je ferai des rencontres où je vivrai, où je ferai telle ou telle étape plus tard, ouais. euh, quand j'aurai coché telle et telle case ». Donc Je pense notamment à un jeune homme que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps et qui me disait « je ne souhaitais pas faire de rencontres dans une optique de relation durable, relation amoureuse » tant que je n'étais pas stable professionnellement. Et moi qui ai un petit côté euh, ironique enfin sans rire, je lui dis "Bah oui parce que c'est, c'est connu, on n'a pas le droit en fait de tant qu'on n'a pas un CDI ou qu'on n'est pas euh, fonctionnaire, euh, on n'a pas le droit de faire des rencontres amoureuses, c'est pour ça que les étudiants n'ont aucune histoire d'amour, c'est connu." <rire> c'est <vrai. Et rire> je me dis mais mais tu tu comprends pas et je lui dis en fait je pense que c'est très intéressant ce que tu es en train de dire mais oh, c'est c'est fou. Enfin je tu vois le temps que tu as passé à te dire attends, faut d'abord que j'ai ouais. mon CDI quoi. Cette
0: capacité qu'on a à se créer des barrières ou d'avoir des croyances sur ce qu'on mérite ou ce qu'on ne mérite pas, ou à quelle mesure on va être être plus aimable à un moment donné, ou plus à même de, dans le cadre de la, de la personne qui disait ça, c'est sûr que je pense que a une envie d'être responsable et d'être capable dans, dans une logique de construction. Donc l'intention initiale est bonne, mais euh, celle d'aller euh, courir naturellement vers la meilleure version
1: de soi, tu, effectivement, on peut courir derrière pendant un long, long moment. Quoi. Et ça peut être aussi parfois une excuse pour oui. euh, ne pas aller creuser ce qui ne va pas, ou aussi, euh, bon là, je pense que lui était sincère, mais pour certains, c'est plus euh, une jolie façon de dire, bah, je suis en mode chasse, euh, j'aime bien... Euh, Accumuler, je suis dans cette phase-là et je préfère plutôt dire non, mais j'attendais d'être stable, en fait. C'est pour ça. Non, enfin, juste assumer votre vérité et il n'y a rien de mieux, je pense, comme technique, c'est la sincérité.
0: Mais c'est hyper compliqué euh, parce qu'on est dans une logique, effectivement, où on se raconte beaucoup et il y a ce ce truc où on on fait une sorte de conférence de presse et à partir du moment où on est crédible dans notre conférence de presse, on sera crédible aussi pour nous. C'est-à-dire que l'histoire qu'on va sortir, si elle est acceptée par quelqu'un, par toi, dans, dans le cadre du date, elle est acceptée pour nous. Donc, ça veut dire, bon, ma réalité, ma vision des choses, elle est bonne. On est sur ce truc où, je trouve, où on se contourne t- aussi. Il euh, y a des choses où, si on n'a pas en... cette fameuse réalité que tu décris, il faut avoir le courage d'aller la regarder, il faut avoir le courage de dire bah, en fait, là, il euh, y a des biais dans ce que je pense, il y a des contradictions, et c'est pas aussi simple. On n'a pas une fluidité de la narration constamment. Et même souvent, on, on ressent, quand on a une histoire qui se termine, on a cette volonté de donner du sens à postérieur, en disant, bah, en fait, j'ai toujours su que... Ou, c'est une sorte de biais de narration qu'on a, où on va vouloir donner du sens. Donc, au quotidien, on a tendance aussi à se raconter de cette façon là parce que ça paraît plus évident, c'est plus synthétique et en même temps ça ça permet de se contourner un petit peu aussi sur le chemin quoi et
1: alors dans le travail que tu fais, il y a on parlait justement de l'estime de soi et. Bah, travailler sur l'image oui. qu'on va renvoyer, parce que bah, les applications de rencontre aujourd'hui, sauf exception, bah, il hein, y a quand même euh, cette image, ces photos, il y a cette présentation de soi, il y a le texte. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de la, la façon dont tu travailles aussi avec des gens qui ont besoin d'aide, non pas forc- enfin, à la fois pour le profil, mais aussi pour l'amorce, oui. donc les messages qu'on envoie. Comment tu travailles là-dessus C'est sûr qu'on est dans
0: cette effectivement cette société de l'image ou le fait qu'on ça passe par ça donc pour moi effectivement dans le choix de la photo on, on l'entend aussi souvent il y a à la fois au-delà du physique il y a tous les inf- les informations externes qui vont être est-ce qu'elle sera une photo qui a été prise devant euh, devant un miroir dans la salle de bain en voiture dans l'ascenseur ça c'est, c'est assez vrai malgré tout que ça renvoie aussi une certaine vision de de la CSP de la catégorie socio-professionnelle d'un rapport à la culture d'un rapport à l'accès à la à la photographie en général même si ça se ça se démocratise il y a donc dans le choix de tout ce qu'il y a du micro-choix au-delà de la position au-delà de moi je sais quand je les aide à, quand j'aide à construire un profil au-delà de, de résumer sur il faudrait une photo en portrait une photo en pied une photo, une photo en action une photo qui parle de ses, de ses loisirs c'est d'arriver à avoir une sorte de storytelling où on peut essayer d'avoir une vision un peu plus 360 une sorte de mood board de, de à quoi pourrait ressembler la vie de, de quelqu'un qui la partagerait avec euh, avec soi. Après, euh, sur le, le choix aussi des, des, des bios, c'est la même chose, c'est d'aller dans l'emploi des mots, aller créer une forme de résonance chez l'autre. Lors de la phrase d'amorce et de la gestion de la conversation, ce qui a été intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai mis un pied euh, là-dedans parce que euh, j'ai été recrutée pendant un moment par une agence qui euh, proposait des prestations de création de profils, mais aussi de euh, discussions de bout en bout par l'intermédiaire d'un ghostwriter ou d'un Cyrano de Bergerac. Donc j'avais cette euh, j'avais cette mission là. Donc je me suis retrouvée à ce moment pendant un an et demi à peu près. À prendre un peu possession de l'identité de mes euh, des personnes que je que je suivais donc des hommes des femmes des seniors euh, et, et de, me, de rentrer dans leur peau donc c'était la première fois moi j'avais l'occasion de rentrer dans la peau d'un homme en l'occurrence et de voir à quel point c'est effectivement parfois très douloureux d'être aussi invisible ou, ou de je, je me suis pris à ce moment là un nombre de vents pas possible mm-hmm. j'ai eu des, des, des réactions qui étaient effectivement assez surprenantes, ou des rapports à' l'humour. enfin je, ça, ça m'a complètement perturbé de changer de paradigme et aussi d'aller dans le, le paradigme des seniors en fait aussi c'était assez intéressant intéressant de voir de la drague quand on a une soixantaine d'années, quand on se voit quand on peut parler d'arthrose, quand on peut parler de chansons françaises. Enfin, moi, ça m'a libéré sur tout un, tas de, tout un tas de références culturelles que j'avais enfouies. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai eu l'occasion, à travers ce travail-là, de me mettre dans des situations, justement, de tester ce que j'imaginais être une bonne phrase d'accroche, une moins bonne phrase d'accroche. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a toujours ce qui favorisera ces, cette, euh, cette validation du physique fait que... Ben, Initial, que ce soit sur un, un site, un meet qu'on adopte un mec où on fonctionne par liste et non pas de par match, mm-hmm. c'est-à-dire par euh, intérêt réciproque initial. Quelqu'un qui a un physique avantageux pourrait dire le fameux « Salut, ça va ?» avec S-A-V-A, et ça pourrait passer, alors que quelqu'un de super qui va écrire une amorce exceptionnelle pourra... voilà Donc, je sais qu'il y a un jeu de probabilité, déjà, qui n'est pas simple. Moi, mon but, c'est d'essayer de ouais, de tordre un tout petit peu ça, de tordre un peu les réalités, de tordre un peu les logiques de ligue et de créer un peu une surprise. Donc, euh, effectivement, dans les phrases d'accroche, ce sera de faire quelque chose d'assez court, mais d'aller scanner dans les, dans les photos euh, quelque chose de l'ordre de, d'être dans les experts, Miami ou pas, de se dire, alors là, en fond, j'ai vu qu'elle avait euh, tel objet, tel objet ou qu'elle a tel... Euh, le bijou, ou pour un homme c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'eux ou qu'est-ce qui pourrait être un rebond dans ce que je vois en photo ou à l'écrit euh, un rebond de conversation, un rebond de, peut-être parfois anecdotique soit rentrer sur quelque chose de très universel soit rentrer sur quelque chose de très anecdotique mais de finalement identifiant ou qui va stimuler la surprise ou créer un petit déséquilibre c'est, c'est dans ce sens-là où, où moi j'encourage un peu à le faire et aussi dans la création d'un profil finalement, plus tu donnes d'infos si tu écris une bio et que tu voilà tu, tu donnes autant de, de perches à l'autre pour qu'il puisse créer cette conversation parce que sinon c'est hyper compliqué une photo pas de bio bah ben, on a tous l'air de gros de gros blaireaux derrière notre, notre
1: écran à pas savoir quoi raconter quoi ben justement ça c'est une recommandation que j'ai vue euh, notamment les filles de self love project euh, Mélanie et Claudia qu'on salue qui proposaient plutôt de réfléchir au nombre de de like ou de match qu'on peut faire et de se dire, mais là, tu as liké, pour quelle raison tu l'as fait? La photo te plaît, mais il n'y a aucune bio, il n'y a rien. Donc, cette personne n'a pas pris le temps de se présenter. Il n'y a pas beaucoup de considération, là, pour l'échange éventuel qu'il pourrait y avoir. Est-ce que ça t'intéresse Et oui, mais le but, c'est d'avoir plein de likes pour avoir un peu plus de matchs et donc discuter. Ce ben, c'est peut-être pas la meilleure logique. Après, au moins, ça permet de l'interroger, de dire pourquoi je fais ça, parce que c'était machinal. Et donc, oui, que ce soit les filles ou les garçons, les non-binaires, qui vous voulez, si vous n'avez rien mis du tout dans votre bio, il y a de grandes chances que les gens ne likent pas parce que vous êtes un mur complètement vide. Et c'est très bizarre. Ça veut dire que... Vous n'avez pas du tout conscience qu'on va lire tout ça qu'en fait on s'intéresse pas qu'à votre physique et après je sais qu'il y a la page blanche, qu'est-ce qu'on écrit, il mm-hmm. y a des gens qui disent bah, je préfère ne rien mettre plutôt que de mettre des bêtises de ouais. faire des fautes d'orthographe et, et c'est, c'est là où
0: moi ça me rappelle c'était un, le créateur de je crois que c'était le data scientist autour de Hockey Cupid qui a écrit un bouquin qui s'appelle Data Clism quelque chose comme ça où il analyse pas mal de données là-dessus et il expliquait et il encourageait les gens à avoir quelque chose d'assez tranché parce qu'au final ça sert à rien de courir vers le consensus mou, vaut mieux avoir peu de oui ou des gros non, mais au moins pas beaucoup de mouets en fait, le mouet ne t'emmènera nulle part, la tièdeur ne t'emmènera nulle part après sur les longueurs de bio, d'en mettre beaucoup, on aura tendance à, à, perdre, à perdre un peu l'intérêt aussi au milieu en cours de route, donc vaut mieux vaut mieux le tenter, en tout cas raconter des choses de soi, c'est quand même, oui c'est s'offrir au regard de l'autre, mais c'est aussi offrir des possibilités, des brèches
1: pour créer du contact quoi le milieu des applications de rencontres est compliqué, donc là tu peux nous aider dans cette jungle. Est-ce que tu as quand même des demandes de gens qui te disent bah, « moi j'aimerais bien euh, faire des rencontres, mais les applis, euh, j'ai un gros problème, je me sens pas à l'aise là-dedans ». Est-ce il y a d'autres options euh, possibles aujourd'hui Qu'est-ce que tu répondrais à ça
0: Sur ça, je comprends complètement... Enfin, j'ai, j'ai même aussi des, une amie très proche qui me dit, les, les applications de rencontre. quand c'est toi qui m'en parle, je trouve ça génial, quand tu, la façon dont toi, tu le vis, mais moi, je trouverais ça triste. Il y a cette notion de tristesse, la nostalgie d'un autre temps. Moi, je ne vis pas, je ne le ressens pas comme ça en me disant, super, je pourrais rencontrer quelqu'un en monop, en tapant mon... Non, je, enfin moi j'ai pas ce, ce rapport-là, mais je, je peux le je peux le comprendre. La rencontre euh, in real life est tout à fait possible et encore euh, possible. Donc pour moi ça ne me cho- ça ne me choque pas. Pour moi c'est des c'est des mondes qui coexistent. C'est simplement c'est simplement des moyens. Pour ma part, j'ai en, en préparation un, un événement de, de dating euh, en live qui aura lieu euh, le, le 14 mars, où l'idée, c'est de venir pitcher à un ami à toi célibataire, donc dans une logique un peu de Startup Nation. Mm-hmm. Tu as trois minutes pour pitcher avec des slides, euh, des tournées, le positionnement, les envies euh, de, ton, de ton pote qui est sur une chaise de haute, un peu posée comme ça, et de créer ensuite des sessions de Q&A. Donc, le but, c'est de recréer de, l'émula- de l'émulation et du lien. Euh, le but, bien sûr, est de, est de sortir de l'univers... Euh, un peu déshumanisé, parce que les, les gens restent des pixels ou des images digitalisées. Voilà. Dédigitaliser quelqu'un pour le réhumaniser, ce qui est comme un processus assez lent dans la compréhension qu'on en, qu'on en a.
1: mais C'est vrai que dans les rencontres, il y a ce type d'événement que toi tu proposes et d'autres, mais ce que j'ai pu constater moi, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes. Mmh. Alors on se fait des super copines euh, et on partage un petit peu toutes nos expériences. Et il y a tout de suite une sororité parce que voilà, on a beaucoup de points communs. Il y a assez peu d'hommes euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que parfois ce sont des événements payants et les organisateurs, et organisatrices, ont tout à fait raison de faire payer parce que bah il faut payer la salle, il faut payer. Enfin c'est c'est un travail, ça se paye. je j'ai, j'ai pas de souci avec ça. Donc il y a un premier un premier tri à l'entrée par rapport à ça. Euh, Ce n'est pas des prix aussi élevés que ça. Hein, mais... Et le deuxième point, c'est euh, pas mal d'hommes aussi qui se disent mais est-ce que vraiment c'est intéressant pour moi Est-ce que ça me concerne Est-ce que c'est plus pour les filles Est-ce que... C'est, c'est ouvert à tous euh, dans le sens euh, toute orientation sexuelle et donc euh, on se retrouve très régulièrement je pense euh, aussi aux, aux gentilhommes euh, mmh. qui euh, doivent un peu pousser parce que dans l'organisation même les femmes alors c'est, c'est un peu genré c'est nul mais c'est comme ça hein, c'est peut-être notre éducation les femmes on voit une date un truc qui nous intéresse on s'organise on, on planifie c'est calé c'est fait et euh, bah là je reprends la phrase de Manu Payet un garçon c'est un labrador euh, <rire> donc il, il va à l'instinct il sait ce qu'il fait maintenant et éventuellement aujourd'hui. Demain, je sais pas, il faut faire un shampoing demain Ah d'accord, il faut mmh. se lever plus tôt pour faire le shampoing Ah bon, voilà. Donc c'est, et c'est un peu ça, et donc euh, les hommes vont s'inscrire un peu à la dernière
0: minute. Oui, c'est sûr, il y a ce rapport à l'organisation. En même temps, je discutais aussi avec euh, le créateur des apéros du jeudi, qui lui fait des soirées, euh, des soirées célibataires un peu à thème. Et lui, ça, son problème était plutôt sur le fait de rajeunir les célibataires qui venaient, euh, parce que lui, finalement, dans son positionnement, il récupérait plutôt du récemment séparé ou du divorcé, donc plutôt du 40 entre 40 et 60 ans, et avait beaucoup de mal à recruter euh, des cibles un peu plus jeunes. donc... Euh, Effectivement, parfois en termes de positionnement, de communication, de qu'est-ce qui existe, à quel moment et, et dans quelle mesure on va réussir à se projeter dans le, l'investissement d'un événement, au-delà même de l'investissement dans une relation, ce n'est pas forcément immédiat. Si je peux juste revenir sur ce que tu décrivais euh, de, de questionner ses choix, c'est c'est vrai que c'est important pour moi euh, quand on est sur une application de rencontre parce qu'on le fait souvent justement en faisant du multitasking ou parce qu'on s'ennuie ou voilà donc on le fait de façon un peu déconnectée ou en faisant autre chose. Le fait de questionner effectivement les choix qu'on fait. Qu'est-ce que me dit cette photo Qu'est-ce que j'attends Pourquoi je suis sur ce physique-là Pourquoi je vois et, et, et de questionner aussi le type d'homme qu'on rencontrera après, ça, ça nécessite d'être en, vraiment en conscience au fur et à mesure des différentes étapes, ce qui est parfois un peu compliqué parce que bah, dans le cadre amoureux, il faut savoir lâcher prise. Et en même temps, il faut avoir cette vigilance de « Attends, est-ce que je suis en train de retourner encore une fois sur un coach sportif Est-ce que je suis en train de me dire « Là, je veux être que sur quelqu'un qui a tel niveau de... » Enfin, de questionner ses choix et ses réactions immédiates, quasiment intuitives ou euh, épidermiques sur certains swipes ou sur certains matchs qu'on aura ou pas. Et effectivement, parfois, on se connecte parce qu'on veut être rassuré, comme tous ceux qui ont des tonnes de matchs à qui ils ne parlent jamais, tous ceux qui ont d'avoir simplement une relation une relation épistolaire pour se sentir un peu vivant. Je travaille en, en ce moment avec euh, avec Jessica Pidou, qui a, qui a fait sa, sa thèse autour des algorithmes, euh, des algorithmes des applications de rencontres. Elle a entre autres collaborer avec euh, avec Judith Duportail aussi au moment de son, la rédaction de l'amour sous algorithme. Et on, on essaye, de, à travers les données qu'on peut euh, récolter, de voir ce qu'il peut y avoir des typologies de, de comportements. Par exemple, je vois, moi, dans les débuts, quand j'étais sur les applications de rencontre, je me connectais énormément de fois par jour. Je me souviens d'une fois, j'étais dans ce, dans ce couloir-là, juste à côté, je revenais de la danse, j'avais gardé mon manteau, et je swipeais, je me disais, il faut absolument que je réponde à tous mes petits correspondances, et maintenant, jusqu'à ce qu'après, je me force à, à faire ça qu'un quart d'heure par jour, à des moments précis. C'est intéressant de, de questionner. Il y a ceux qui se diront, bah, moi, je décide de ne parler à des gens que euh, le soir, quand j'ai fini, ou quand je me suis occupée de mes enfants, ou quand j'en suis là, et d'autres qui seront dans une réactivité absolue toute la journée. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire, moi, j'ai mon référentiel, j'ai mes valeurs, j'ai ce que je projette sur l'autre, mais ce qui est ma propre subjectivité, et dans quelle mesure l'autre n'a pas le même point de vue que moi, n'a pas le même emploi du temps que moi, et n'a pas le même rapport à, à l'exercice
1: ou l'activité euh, d'être sur l'application de rencontre. Ça me fait penser à euh, les notifications en fait, ouais. qui, qui nous arrivent. Et parfois, donc c'est à ce moment-là qu'on va se connecter, parce que ben voilà, ces, ces sites sont, et ces applis sont très bien faites pour justement gérer euh, l'attention vraiment mm-hmm. l'attention et le temps qu'on, qu'on consacre à tout ça donc ça c'est, faut se protéger et il y a des sites un peu à l'ancienne où il n'y a pas d'appli et la notif euh, bah, c'est un mail, donc il faut aller voir déjà dans ses mails et je pense à <rire> à cet homme sur le site Parship mm-hmm. si tu m'entends <rire> ce, que... <rire> ce, que <je> trouve... <rire> ce que je trouve extraordinaire c'est que euh, lui comme moi on se capte jamais au bon moment. Donc moi, j'ai répondu en retard, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai mis plusieurs jours à répondre parce que je n'allais pas sur ce site euh, naturellement parce que j'ai... Voilà, c'est, c'est pas que ça à faire non plus. Et puis lui, il n'y va pas non plus souvent. Donc j'ai fini par dire parce que, initiative, bon, en fait, on n'est pas souvent connecté. On n'y arrive pas. Euh, peut-être <rire> on va trouver un autre mode de communication et ça, c'est mon côté, je prends les rênes parce qu'il le fait pas, parce que... Bon. <rire> voilà, comme souvent. Et donc, bah je, je mets mon numéro parce que voilà je sens que je lui dis je te préviens tu seras la dernière personne avec laquelle je parlerai sur ce site parce que je vais le quitter parce que je, je ne suis pas spécialement satisfaite c'est payant et je voulais tester le, le voilà le concept du, du payant Il paraît que c'est plus quali et puis un de mes amants a, a trouvé sa compagne <rire> dessus ça l'empêche pas d'aller voir ailleurs mais bref donc et je me dis voilà, il a mon numéro. Simplement, il ne se connecte pas. Et c'est indiqué, voilà, ne s'est pas connecté depuis tel jour. Moi-même, je me fixe une limite. Euh, c'est-à-dire que si euh, j'estime que dans 15 jours, il n'a pas répondu, bah stop, en fait. Euh, tu as eu tous les éléments pour me contacter. Tu ne t'es pas connecté parce que tu étais sur d'autres choses. Et je pense que ça, euh, les applis ne nous ont pas aidés à prendre ce recul, prendre cette distance avec les applis, avec les rencontres, avec... Euh, cette espèce de, de petit euh, suspense de « tiens, mais peut-être une rencontre est possible ». J'ai commencé, j'ai initié un, des messages, des conversations. Elles sont là, quelque part, et il faut que je nourrisse tout ça. Mmh. Et en fait, il ne faut rien du tout. Euh, vous faites comme vous le sentez.
0: Ah bah clairement, c'est, c'est questionner sa propre routine à soi. C'est questionner aussi son instinct à un moment donné. Il y a des choses aussi dans le, dans le cadre des conversations, je me rends compte que on initie le, effectivement le nombre de matchs ou de conversations initiées qui ne débouchent jamais, mais ça tombe dans l'oubli. Moi, je, Dans le cadre des, des recherches que, que je fais actuellement justement avec Jessica, je, je suis remontée dans, aussi bien dans mes archives Tinder que dans mes archives WhatsApp, ce qui permet de voir un peu comment la relation épistolaire se poursuit. En réalité, j'avais oublié énormément de choses. J'avais oublié voilà c'est, c'est même pas au-delà de, de d'un prénom que j'ai oublié c'est j'ai oublié des conversations j'ai oublié des situations parfois même je ne reconnaissais pas qui avait je ne me serais pas forcément décidé comme étant déclaré comme étant l'auteur de ce que de ce que je lisais quoi et, et moi c'est vraiment ça qui me choque à, à, à titre personnel c'est à quel, dans quelle mesure on a cette euh, on n'imprègne pas on n'est pas imprégné par l'autre ça n'imprègne pas notre mémoire on sera imprégné aussi de façon euh, en fonction de notre confiance avec nous-mêmes, on sera plus imprégné du négatif que du positif. Et dans ce rapport au temps aussi, ça me fait penser à un de mes, un de mes clients avec qui je, je travaillais, qui était donc commencé tout juste après son divorce à être sur les applications de rencontres, et il était très engagé dans la compréhension de voilà du nouveau registre épistolaire et de, et de ses enjeux. Et il me disait :« Bah là, je comprends pas. Euh, elle m'a pas répondu. Euh, elle m'a pas répondu. Je comprends pas. » Et donc je regarde, et il lui avait écrit euh, :« Et toi, c'est quoi ta semaine type ?» Et moi, j'en suis tombée de ma chaise. Je dis, mais mon Dieu, mais comment ça se fait que t'as écrit ça? Comment ça se fait que t'as écrit ça, Guillaume? Est-ce que tu te rends compte? Et il me dit, bah non, mais je me rends pas compte. Pour moi, je m'intéresse à elle. Je lui ouvre la porte. Je lui dis, mais là, mais elle a pas le temps de t'écrire quatre copies doubles sur ce qu'elle fait le lundi, le mardi, si elle va à la Zumba, à quel moment elle emmène Kevin. Je dis, elle a pas que ça à faire dans sa journée. Faut vraiment se rendre compte. Je me dis, au pire, on, on, on peut, ton intention est parfaite, mais juste orientons-la sur Qu'est-ce qu'on fait le mercredi soir, ou le week-end, ou ce soir précisément, ou voilà, une activité. Mais là, c'était tellement large, c'était tellement sujet libre que jamais elle te répondra. Et on avait fait l'exercice de de reprendre contact, de reprendre contact avec cette femme un petit peu après, sous prétexte d'une blague pour voir comment elle avait réagi. Et j'ai eu la confirmation qu'elle me disait, ah ben, je t'ai pas répondu parce que t'étais chiant comme la pluie. (rire) Mais c'était vraiment, et et, et, et c'était la réalité des choses voilà l'intérêt c'était d'apprendre par l'exemple aussi on avait le droit à posteriori d'avoir l'explication de pourquoi elle avait pourquoi elle avait disparu par répondu. donc c'est une source d'infos énorme elle me dit ben non mais moi j'ai besoin de folie j'ai besoin qu'on aille plus loin j'ai besoin voilà et puis surtout j'ai pas le temps de répondre à ça donc c'est important aussi au-delà de ça de parce que moi, je ne sois pas juste dans la transmission de « moi, je ne suis pas l'oracle, je n'ai pas une vision absolue, j'ai pas mal d'expériences qui font que j'ai l'impression qu'eux, ou des ressentis, ou des instincts, avec des probabilités que ça se passe, mais après on peut toujours être surprise ». Mais là, j'étais contente qu'il puisse voir par lui-même la réaction qu'a suscité quelque chose qui, pour lui, était euh, sympa, ouvert, et qui méritait, euh, qui méritait une réponse en toute, euh, en toute franchise, que ce que ça a suscité chez elle comme rejet, et comme « bah non, je n'irai pas, quoi, compte pas sur moi »
1: c'est vrai que sur le jeu des des questions euh, c'est pas toujours évident enfin moi je trouve ça toujours bien je mets toujours un bon point à ceux qui osent poser des questions et et après bah si ça répond pas bah tu passes à autre chose et c'est pas grave et ne pas rester bloqué sur euh, bah comme je vais j'ai j'ai parlé en dernier, c'est à l'autre de ouais. me répondre, c'est pas un tennis hein. En non. fait. Et donc euh, la balle elle est dans les deux camps et vous pouvez toujours relancer après s'il y a plus du tout de répondant. Bon bah on va le répéter une, une dernière fois. Le silence est une réponse. Acceptez ça. Ça j'en suis complètement convaincue. Il faut ouais, faut pas se prendre la tête là-dessus. Euh, Maintenant, c'est vrai que je pense que les premiers instants, les premiers mots qu'on s'échange, la tonalité qu'on y met, euh, l'intention, c'est important. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez agressif dans la réception des questions, je pense à cet homme récemment qui m'a dit euh, « Elles sont pourries tes questions (rire) !» Bah, écoute, euh, je, je, ben, je, moi, je les trouve intéressantes, mais ben, non, c'est convenu. Euh, même ça, enfin, t'as lu ça dans Marie Claire. Okay, okay, écoute, euh, <rire> je pense que t'es dans un état d'esprit qui est pas du tout le mien. Euh, non. Moi, je suis ouverte à la discussion. Je juge pas les questions, sauf si elles sont vraiment euh, agressives et et bah, déplacées euh, et qu'elles me font de la peine. Mais je pense pas. Que, que c'était le cas dans ce que j'ai... Non, non, pas du tout. Elles m'ont pas fait de peine, ni rien. C'est juste qu'elles sont nulles, quoi. OK, bon, on va rester là, en fait. Non, mais clairement, c'est... Voilà, son, son état d'esprit n'est pas aligné avec le tien. Et en plus, il y a quand
0: même de l'ordre du jugement sur euh, la nature de tes questions. Euh, voilà, donc euh, c'est, pas, c'est pas intéressant. Enfin, tu vas pas lutter pour essayer de remonter l'image de marque que tu as auprès d'un, d'une personne que tu ne
1: connais pas. Et là, ça va vous donner un indice c'est peut-être ce que veut la personne, en fait. Lui, il avait sans doute envie de partir dans un rapport assez euh, dominant. C'est peut-être sa façon de faire. Euh, d'ailleurs, il l'a, il l'a précisé après, quand je, je disais au revoir. Mais en fait, c'est, c'est le type de, de relation que je recherche. Bah, très bien. Bah, indique-le avant. Hein, parce que... Oui, après, si tu veux, vu dans un talk
0: show, euh, dans un talk show d'en n'est pas couché et de lancer des scudes, Edouard comment à réagir. Après, c'est, c'est, une façon de, c'est une façon de vivre. Après, c'est vrai que toi, si t'arrives en paix dans le but de connaître l'autre, c'est pas la même euh, logique. Mais tu le sens effectivement assez vite. Si c'est teinté d'aigreur, tu vas le sentir. Quand tu parlais de la logique de, de tennis, je trouve quand même qu'il y a quand même une logique de tennis et ça me fait penser à ce, à ce gif, justement. Quand c'est euh, la fille qui répond à tes messages quand elle n'est pas intéressée et tu vois justement un, un vieux papy au tennis qui renvoie mais mollement sa balle comme ça. Et ça se sent quand c'est toi qui as la source de toutes les questions. Oui. Tu sens, voilà, quand t'as une réponse laconique de « moi, yep, yop ». Moi, ça me rend fou, le yep ah, le oui. web me rend me rend d'un, mais ou le nope ça me ça me crispe après c'est c'est, c'est pas grave mais euh, faut faut se le dire donc c'est voilà la, la longueur aussi le, le rapport au volume de, au volume que tu que tu donnes parce que clairement bah c'est c'est, c'est toujours un peu pareil à cette impression que c'est la personne qui en donne le moins mm-hmm. et qui dit plus non qui a le pouvoir et c'est effectivement extrêmement frustrant quand tu es dans une logique de construction mais euh, sur ce même sur ce même Guillaume en l'occurrence il écrivait des pavés absolus donc naturellement quand on lui réposait une réponse de la colonie c'était déjà suffisant pour lui comme un goût pour la suite et moi mon but c'était quand même de voilà de doser le, le, la, la façon que tu auras de donner de l'attention à l'autre tes mots ton temps voilà ton intérêt ça reste une valeur c'est pas c'est pas gratuit oui on peut le donner à être le corps ouvert à l'inconnu tout ça mais mais il y a quand même un moment où tu n'es pas là pour te, te couper le
1: bras et te et te brader complètement et alors le rapport à l'écrit c'est déjà complexe mais si euh, on se sent pas à l'aise dans ce registre là on peut toujours à un moment donné euh, proposer de passer euh, à, à, au coup de téléphone. Oui. Alors là, ça va faire le tri aussi, parce que je, je critique pas, je, je suis dans l'acceptation de, de vous. Il euh, y en a des gens qui ne supportent pas le téléphone, notamment dans la jeune génération. Moi, j'ai 41 ans et je, j'ai beaucoup de collègues hum, qui ont euh, la vingtaine ou la trentaine et qui me disent, mais moi, si on m'appelle, c'est qu'il y a une urgence. Sinon, on me laisse un message, euh, donc un SMS, un WhatsApp, pourquoi pas un message vocal Et encore, ouais. faut pas qu'il soit trop long. Je ne supporte pas qu'on m'appelle, j'aime pas. Et il y a des gens aussi, c'est une question de timidité. Clairement. Euh, les personnes, il faut savoir qu'il y a des personnes qui se préparent, qui ont un brouillon, un carnet de notes, chaque fois qu'ils doivent appeler une administration... Parce que, ils sont terrorisés par ça, par le téléphone.
0: Moi, j'étais de cela, quand on me demandait d'être dans du, dans le travail, de faire des, des coups de fil de démarchage au commerce, je... je me cachais dans une salle où je préparais, ça me rendait malade. Et dans le cadre euh, amoureux aussi, je me souviens d'un... d'une personne à qui je suis sortie, quand il essayait de m'appeler, je répondais pas juste parce que j'avais peur. J'étais profondément terrorisée à l'idée de n'avoir absolument aucune conversation et qu'il me laisse, qu'il, me qu'il dise, bah, Laurie, elle est complètement, complètement teubée. Donc au final, ça, ça ça rajoute un stress. Effectivement, quand on est sur une timidité, c'est pas une, une, une un refus d'investissement, c'est en, en tout cas l'exercice en lui-même est extrêmement euh, perturbant. Alors que toi, de ton côté, tu es dans ce truc. Bah en plus, je vais avoir un rapport à la voix, donc tu sens Avec aussi cette émotions, sensualité. Voilà, ouais. tu sens si le discours parlé qui n'est pas le même. Parce que combien de personnes sont en train d'avoir des échanges écrits super et une fois que tu lances ta balle en réel, elle tombe à côté. Tu dis mais comment ça se fait qu'on on se comprend pas à ce point quand je travaillais dans le, dans le ghostwriting, je me rendais compte euh, de ça, c'est qu'en fait, ça ne me dérangeait finalement pas d'avoir ce rôle de l'ombre sur la partie discussion en amont, parce qu'il y avait un vrai reset après coup, quand on se rencontre dans la vraie vie, le body language, les phéromones, et, euh, et à partir de ce moment-là, on oublie complètement ce qu'on s'est raconté dans les débuts, par peut-être une private joke qui va servir de rebond, ou hein, tu m'as dit la semaine dernière que tu allais voir ton petit-neveu à Barcelone, il y a finalement très peu de choses dont on se souvient de ces premiers échanges qui sont euh, parfois finalement assez
1: superficiels, ou de l'ordre de, d'une petite joute verbale, quoi. Oui, le plus important, ça va être quand même le, le concret. Donc ma grande phrase en ce moment, c'est tant que le rendez-vous n'a pas eu lieu, le rendez-vous n'a pas <rire> eu lieu. <rire> parce c'est que... Mais parce que en fait, on se monte des films, on se projette des choses. Quand je dis on, je pense à vous, les filles et aux garçons. Pourquoi pas un garçon LGBT peut-être qui pourrait euh, avoir une sensibilité euh, féminine un peu plus assumée affirmée Et toute autre personne qui se reconnaît dans ce portrait de « je me projette, je suis un cœur d'artichaut, j'adore les comédies romantiques ». Si vous êtes dans ce portrait-là, vous allez vous projeter et c'est naturel. C'est, voilà, c'est un lavage de cerveau qui a commencé tout petit, donc soyez bienveillants avec vous-même. Maintenant, on se dit que la rencontre va avoir lieu, euh, le rendez-vous est pris on part du principe que, à tout moment, ce rendez-vous peut être annulé. Euh, à 48h, à 24 heures, le jour même, sans oublier le lapin. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai eu 14 lapins, on n'en meurt pas, <rire> tout va bien. C'est dur pour l'ego, mais en fait, c'est parce que je suis pas tombée sur les bonnes personnes. Euh, les bonnes personnes, c'est celles qui ont le respect de dire, je ne viendrai pas. J'ai changé d'avis, c'est allé trop vite, euh, j'ai d'autres personnes que je souhaite rencontrer. Voilà, ça s'appelle la franchise. Et il y en a plein qui le feront pas. Donc, mon sujet, c'est, euh, tant que vous n'avez pas eu ce rendez vous ne projetez rien et ne mettez pas cet affect dire ah, je pense que c'est la bonne personne oui. euh, vraiment le courant est passé non en fait vous n'avez toujours pas rencontré cette personne donc on est dans le l'amont là J'essaie de vous protéger parce que je suis tellement passée par là. Moi aussi, c'est ma, ma volonté, c'est de,
0: dans l'accompagnement, au-delà d'aider les gens à trouver l'amour, c'est vraiment comme si je leur, j'ai envie de leur mettre un petit matelas ou un petit coussin sur « si tu tombes, c'est pas grave ». Parce que vraiment, je trouve qu'il y a, dans les dans les applications de rencontres, ces, micro, ces, ces micro-ruptures qu'on vit quotidiennement, ces micro-agressions, c'est, c'est tellement douloureux que déjà, pour moi, le but, c'est que l'expérience ne soit pas douloureuse. C'est que, voilà, comme si on tenait un enfant par la main sur ses premiers pas, ou c'est, mon Dieu, on est en train de lui enlever les petits trous. Vas-y, vas-y, bon date, bisous. Donc, c'est, voilà, il y a ce côté-là, c'est à défaut d'apaiser la, d'apaiser la douleur. Après, on va forcément avoir des bosses, on va forcément se prendre des, se prendre des petits, on va, on va forcément avoir des bleus, mais de, de, profiter, de profiter du paysage et le côté expérimental de tout ça. Si on est dans ce côté, dans ce rapport euh, euh, binaire de, soit ce sera un échec, soit c'est l'homme de ma vie, ou, ou la femme de ma vie, ou, ou la relation qui compte, on, on, ça ne nous amènera nulle part. On ne pourra pas profiter du moment présent parce qu'on sera dans le « est-ce qu'il va me revoir la prochaine fois Est-ce qu'il va me rappeler Est-ce que quoi ?» C'est important de pouvoir profiter de ce qu'on vit.
1: Alors un conseil peut-être qu'on peut donner aussi, à... je dirais plus aux hommes, hein. je suis désolée, mais là c'est vraiment pour les hommes. Les femmes sont plus agressées dans la rue que les hommes. Ça, statistiquement... En tout cas, c'est le cas en France. Beaucoup à ceux qui nous écoutent ailleurs. Euh, au Québec, vous avez un peu moins ce problème, problème. Le harcèlement de Russe, c'est une catastrophe dans de nombreux pays, notamment en Europe. Euh, je pense aux Belges aussi, où c'est une catastrophe à Bruxelles. Je vous mettrai le, le lien sur le sujet. Et donc, si vous êtes un homme et que vous avez fait un date avec une femme en particulier, il est hum, recommandé, je pense, de, d'être sûr que la personne est bien rentrée. Même si le date euh, euh, peut-être n'a pas été euh, super, ça me semble vraiment la considération la plus basique de « est-ce que tu tu vas bien Est-ce que tu es bien rentré ?» Et ça sera toujours apprécié. Et après, peut-être que la personne vous dira « merci, je suis bien rentré. » Et toi, écoute, j'ai passé un bon moment, mais euh, on va s'arrêter là. Au moins, vous serez fixé. Mais euh, ce n'est pas parce que vous sentez que le rendez-vous ne s'est pas bien passé qu'il faut éviter ensuite d'envoyer ce message. Et moi, je suis euh, toujours choquée bah, que certains hommes, euh, bah, après un date, euh, ne se demandent pas si je suis bien rentrée, si tout va bien. Quoi. Donc, euh, est-ce que c'est une question d'éducation euh, Est-ce que c'est euh, les prémices du ghosting Voilà, moi, ça me paraît basique. Donc, si je peux vous transmettre ça, ça sera jamais mal pris que, euh, voilà, que vous posiez la question. Il qu'on revienne sur ton parcours personnel. Parce oui. que là, on voit un peu à quel point tu peux aider, mais tout ça est lié à ton parcours.
0: Clairement, donc,
1: oui. Donc là, aujourd'hui, tu es célibataire. Donc la, la, la phrase habituelle, c'est tu es célibataire depuis quand Est-ce que tu sais le situer
0: En termes de grosse histoire, je dirais que je suis célibataire depuis un an et demi. Et j'ai une histoire euh, significative de, de, de quelques mois cet été. Oui, de retour un peu sur la, sur la scène depuis, euh, depuis le mois de novembre, novembre-décembre, quelque chose comme ça.
1: Très bien. Est-ce que tu penses que cette question-là, on peut la poser sans problème sur les applis Ou est-ce que ça peut euh, être un peu problématique
0: Je pense que toute question est bonne à poser. Après, c'est une question de, c'est une question de timing. Moi, on me commencerait à me poser... Et encore, je n'étais pas comme ça dans mes débuts, encore une fois. Donc, c'est pareil. En fonction de quel niveau de petits de petit flocons, mouflons, voilà, dans tes niveaux d'évolution de Pokémon, de, de Dater, il y a des choses que tu accepteras de raconter à l'écrit en amont et d'autres que tu préféreras raconter de vive voix moi je pense que toute question se pose sur le rapport euh, le rapport aux, aux ex le rapport à la vie d'avant le rapport à l'éducation le rapport enfin, tout ce qui permettrait de mieux euh, mieux comprendre le système de pensée de l'autre ses valeurs ses évolutions ses blocages et ses envies juste pour savoir si ça colle avec les siens et aussi parce que bah, c'est une vraie forme d'intérêt que de
1: s'intéresser à l'autre et de et de réceptionner ce qui fait qu'il est lui quoi Quitte à ce que la personne nous dise bah, « écoute, euh, je serais ravie de t'en parler, mais plutôt de, ouais, de voir voilà. euh, quand on se rencontrera, parce que bah, c'est compliqué pour moi de l'expliquer à l'écrit euh, ». Moi, ce que j'aime bien poser comme question, c'est euh, « est-ce que tu as déjà eu une relation longue, une, ouais. ou en tout cas une relation durable, parce qu'elle peut être euh, courte en moi, mais vraiment intense et importante pour toi ?» La tournée comme ça, ça passe. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit :« Mais moi, j'ai eu que des relations courtes. » Je me dis :« Mais qu'est-ce que t'appelles court En fait, euh, tout est variable. » Dis :« Bah, ça a jamais duré plus de six mois. » Je me dis, mais C'est déjà énorme. » Tu ouais. <rire> te rends pas compte En six mois, on peut faire déjà plein de choses. Et la personne se minimisait. Donc, euh... et pour autant, euh, pour moi, c'est un indice fort quand la personne me dit :« J'ai jamais eu de relation euh, durable, quelle qu'elle soit. » Et euh, j'ai 45 ans. Pour moi, ça veut, c'est... ça veut pas tout dire, mais... En moins, ça donne un indice sur euh, le parcours qu'il a eu et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui. C'est ça, en fait, c'est, c'est juste un point d'étape sur le chemin qui a été parcouru
0: jusque-là et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant dans ton présent pour après Donc en ça, moi tout type de parcours de vie, je trouve qu'il est recevable. Après c'est si je compte rien en faire aussi, bah moi ça me va très bien et je veux pas bouger, bah on ne bougera pas ensemble. Moi quelqu'un qui me dirait j'ai absolument eu aucune histoire, euh, aucune histoire longue, j'ai que des histoires courtes, c'est comprendre pourquoi et est-ce qu'il a envie de continuer à mettre ça sous le tapis ou est-ce qu'il a envie d'aller, est-ce qu'il a envie de progresser, d'aller plus loin. C'est vraiment l'envie de changement ou de compréhension de soi qui est pour moi un vrai c'est mon propre baromètre, mais je trouve que c'est assez intéressant de se poser un peu là-dessus. Quoi.
1: Et d'assumer, c'est ce que disait ouais. Flo dans un des derniers épisodes de Flo de Mise à Mal qu'on salue, quelle est ton intention, qu'est-ce que tu veux en fait Et sois complètement au clair avec ça et assume-le parce qu'on ben, va tous gagner du temps et de l'énergie. Donc, comme on dit souvent que les cordon- cordonniers sont les plus mal chaussés, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es bien dans ta situation de célibataire ou est-ce que tu as d'autres aspirations à l'heure actuelle,
0: je suis bien dans ma situation de célibataire. Je le vis plutôt bien. Euh, j'ai quand même eu le coup de pelle de mes 37 ans, qui a été le jour officiel où j'ai laissé la société me, m'assommer. Donc, euh, le jour de mes 37 ans, je me suis dit « Ah mince euh, !» Je voyais voilà, le verre à moitié vide de la, de la construction. J'ai quand même dans un coin de ma tête une envie de fonder une famille à un moment donné. Et en même temps, à l'heure actuelle, je suis tellement euh, heureuse dans mon travail, dans tout ce que je développe et dans l'ensemble de mes relations. J'ai ce sentiment enfin d'être pleine et entièrement, entièrement moi-même. Dans mon évolution personnelle, et c'est ce qui marque aussi euh, ce que j'ai envie de transmettre, je pense que je suis passée, dans quand je, je fais le, le post-mortem des relations et des, et des hommes dont j'ai été amoureuse, j'étais clairement dans un schéma d'attachement anxieux. Je l'ai senti, je l'ai senti très très fort, et ce que j'ai réussi à faire grâce à, bah, à l'ensemble de mes expériences de réflexion sur moi et de certains noms qui ont été donnés pour moi, le nom est très significatif aussi, euh, quand on le dit en pleine conscience et qu'on... Voilà, euh, c'est pour moi ça a été un événement marquant je sais que j'ai changé de j'ai changé de ligue à ce moment précis je sais que j'ai changé de ligue donc à date je sais que je ne suis plus dans ce je ne serai plus attirée par les mêmes hommes à qui j'aurais donné euh il ouais, y a des hommes que j'aurais signés dans mon écurie pour un an et demi, trois ans. Enfin, je, je les revois encore passer avec beaucoup d'affection. Ceux qui, avant, m'auraient suscité du papillon, m'auraient donné envie de leur prouver que qui me racontaient une certaine forme de complexité. Je me disais, ah, c'est super, j'adore. J'avais cette idée avant que c'était mieux d'allumer un feu d'artifice dans une salle bien noire. Donc pour moi, dans un effet de contraste ou de me rendre aimable par quelqu'un qui n'était pas forcément capable d'aimer ou qui n'avait pas forcément envie d'être heureux. Donc je suis revenue de là. Donc, c'est en ça où je pense que je suis complètement à même de le raconter, de, de prenez, euh, prenez une nouvelle version de soi. Maintenant, je suis en train d'explorer, parce que c'est encore très nouveau, ce que c'est que ouais, cet effet de reset. C'est-à-dire que mes curseurs sont placés. Je suis plus attirée par les hommes par lesquels j'étais attirée avant. Donc, maintenant, à quoi va ressembler ma, ma nouvelle réalité? Et donc, là, je rentre dans une logique euh, un peu plus exploratoire. Donc, j'ai connu dans mes, dans les tout débuts de, de mes applications de rencontres où, euh, euh, je je swipeais énormément, je rencontrais beaucoup d'hommes et effectivement des histoires qui n'avaient pas forcément qui pouvaient être des histoires d'une nuit, des histoires qui étaient plus intenses. Mais j'en gardais très bons souvenirs parce que j'avais des échanges de vie, de curiosité, des moments aussi romanesques parce qu'on peut faire du romanesque, on peut faire du poétique euh, par les applications de rencontres. Tu peux avoir un mec qui vient quand même te chercher à la gare par surprise. Ça, ça n'a pas de « voilà » ou, ou « quelqu'un qui t'envoie hein, des livres ou parce que t'es malade ». Enfin, Il y a quand même des choses très belles. Voilà, c- c- cette dynamique-là était très cool. Mais j'avais à ce moment-là plutôt une façon de faire où je les datais pour me montrer que j'étais adaptable. Mmh. Donc, j'étais nourrie par le désir qu'ils pouvaient avoir pour moi. Ça me nourrissait mon égo et je me montrais que j'étais capable. Et je, je m'amusais aussi à m'adapter pour cocher systématiquement leurs cases euh, et pour qu'ils aient envie de se, se projeter avec moi ou qu'ils me désirent. Voilà. Et, et après, j'ai basculé en me disant, mais en fait, non, le, le but, c'est pas de te dire que tu peux avoir tel ou tel, 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 tel type d'homme, de te dire que dans ton... Dans ton je sais pas, dans ton petit musée personnel, tu as réussi à, à cocher pas mal de catégories, c'est qu'est-ce que tu veux toi mmh. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à d'aider pour moi, et, et à être moi, et à voir ce que l'autre me proposait en face, et pas être dans une sorte de course à euh, « je vais te démontrer dans quelle mesure euh, je suis une femme exceptionnelle, j'ai qu'à juste en être consciente moi-même déjà, dans un premier temps, et on peut moins courir après la, la validation externe. » Mais c'est tout un chemin que beaucoup de femmes font, ou même d'hommes aussi. Euh, voilà, on veut décrocher quelque chose pour se prouver qu'on a de la valeur. Mais après, on ne ouais. sait même pas si ça nous est vraiment euh, utile ou si ça nous apportera vraiment de la satisfaction de l'épanouissement à terme. Donc là, si on fait un, un, un fast forward, je suis du coup dans une démarche où j'essaye d'être dans du slow dating et dans ce que je décris comme du circular dating, on s'entend, donc voir euh, plusieurs personnes en même temps. Alors je passe pas le, le cap de la relation, de la relation sexuelle parce que j'ai peur que hormonalement parlant, ça commence à me à me perturber un peu plus, et puis par, par égard pour eux, enfin, je pense que j'ai quand même une sorte de vision un peu monogame dans le fin fond de ma tête. D'accord. En tout cas, je ne me sentirais pas dans le... Mais voilà. quand tu, dis que oui. tu les fréquentes, c'est-à-dire que et tu... Eh bien, on, on se voit, on va au cinéma, Faire on va musée, euh, on se fait des bisous dans le cou, on se touche la main aussi. Enfin, C'est très à l'ancienne, D'accord. mais du coup, je me régale, en fait. C'est-à-dire que... Et j'ai ce truc dans, dans une relation très longue, où comme ça, je, j'envisage, pour essayer de... de contrecarrer les biais que j'avais avant, d'envisager chaque personne sur un temps plus long, pas juste sur un date en disant oui, non, ça dégage, de prendre le temps de les connaître, de prendre le temps de voir si l'excitation monte, si l'attachement se met en place, donc d'être dans quelque chose un peu plus court à l'ancienne.
1: D'accord, et ça, ça te convient
0: Pour le moment, mais alors on se reparle dans deux mois, on, on verra où est. mais mon but c'est aussi d'explorer pour que je puisse transmettre ce que je, ce que je comprends des choses aux personnes que, aux personnes que j'accompagne.
1: Ok. Alors là, je vais parler à la Louisa d'il y a quelques années, oui. euh, qui disait « Non, mais moi, je ne peux pas embrasser quelqu'un et ouais. juste l'embrasser parce que ça va faire monter le désir et il faut ensuite que je, je fasse des câlins euh, ah. plus forts. » et... <rire> et en fait, euh, le confinement est passé par là. Et donc, on a vu que, en fait, non, ce n'est pas un besoin. La sexualité n'est pas un besoin. C'est agréable ou pas, mais on peut vivre sans euh, et bien. Et donc, je sais que, c'est pour ça que j'en parle maintenant, mais il y en a plein qui font ce lien de « si on s'embrasse, faut aller plus loin ». C'est un, un appel pour aller plus loin. Et donc, euh, je vais le frustrer, je vais me frustrer, je vais nous frustrer parce qu'il y a des règles de ne pas le faire au premier date, au deuxième, au troisième. Coucou à Yann Piette. Non, on perd pas sa valeur quand on baise. <rire> Merde. Donc, voilà. ça, je suis absolument d'accord. Voilà, Il y a tous les autres coachs masculinistes. Euh, non, non, il n'y a pas de système de valeur parce qu'on on a eu envie de faire l'amour et c'était réciproque et, et avec consentement. Enfin, Vous le faites quand vous voulez. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans une phase où j'avais besoin d'être valorisée, j'avais besoin de me sentir désirée, et j'étais dans une phase palmarès, un peu comme ce que tu évoquais, donc euh, de choper les hommes qui me semblaient peut-être euh, inchopables, en tout cas pour moi, et puis un homme qui me montrait du désir, euh, c'était forcément positif, alors que est-ce que j'en avais vraiment envie à ce moment-là, ou est-ce que c'était plus lui Donc voilà, il faut s'écouter soi, Clairement. et prendre le temps, et c'est vrai que ça peut être très agréable de de prendre le temps et j'essaierai de vous mettre l'extrait de Fanny Ardant qui disait euh, sur le plateau de C'est à vous sur France 5. C'est
0: pas rien d'embrasser. Oui, ouais.
1: c'est pas anodin d'embrasser et, et c'est déjà super. En non, fait. mais
0: c'est, c'est, un, c'est un rapport aux choses et c'est déjà d'une intimité folle. Ouais. Je pense qu'après, pour, pour chacun, c'est différent le rapport à, à la montée de l'excitation. Il y a ceux qui ne sont... Enfin, voilà, le, le différent rapport à la, à la sexualité, effectivement, pour certains, embrasser va, va naturellement déboucher scientifiquement euh, et dans l'ensemble des influx des influx nerveux sur une envie de de passer euh, de passer à autre chose moi j'ai été euh, toujours une grande rouleuse de pelles donc euh, moi, voilà je pouvais quand j'étais étudiante rouler des pelles et rentrer chez moi et ça me suffisait largement j'avais euh, j'avais senti le désir chez l'autre voilà et j'avais pas ce besoin de de concrétiser de concrétiser forcément enfin, forcément les choses donc après chacun se place en fonction de ce qu'il connaît de réfléchir de euh, stratégiser le moment où on descendra sa, sa culotte, pour moi, n'est pas bon non plus. Effectivement, je suis complètement contre, parce que ça, n'a, ça n'empêche rien. Quelqu'un qui ne te rappellerait pas après, ça n'a peut-être absolument aucun rapport ni avec ton niveau de prestation, ni avec ton niveau d'ouverture. Je trouve qu'effectivement, c'est un, un débat qui n'a plus lieu d'être à aucun moment. Et aussi, je me retrouve aussi parfois dans ces, euh, ce, ce sentiment de, mon Dieu, en fait, je, je dois quelque chose, ou déclencher, enfin ou désamorcer, L'enchaînement sur la relation sexuelle, une fois qu'on a embrassé, c'est devenu plus compliqué que de dire, euh, bah, en fait, non, je vais juste rentrer chez moi, ou là, j'ai l'intention de regarder Bridgerton en mangeant, en mangeant des flageolets toute seule, et merci, mais vraiment merci d'être passé. Donc, c'est effectivement très compliqué, parfois, en tant que femme, de se dire, attends, qu'est-ce que je dois Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui va être le plus douloureux pour moi, le plus énergivore, ou qui va faire que, potentiellement, non pas je vais me mettre en situation de danger, mais en tout cas, on, on va pouvoir me reprocher quelque chose donc ça aussi, de se sentir libre, moi, je trouve que c'est en ça que, finalement, c'est, mon, mon circular dating du moment est un peu disruptif, c'est que, finalement, ça ne se produira pas. C'est-à-dire que, enfin, et, et c'est, je pense que c'est même, je ne l'ai pas dit, c'est même implicite que ça ne se produira pas. Et je me souviens, dans les débuts où j'étais sur les applications de rencontre, j'avais très peur, euh, dans mes échanges, de, 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 de m- potentiellement dire quelque chose à connotation érotique ou qui pourrait sonner comme une promesse, en sachant que je n'étais pas sûre, une fois que j'allais rencontrer le mec... Que, que j'allais vouloir euh, coucher avec lui. Et donc du coup, je me disais, j'avais l'impression qu'il fallait que j'explique en amont attention hein, si ça se trouve on couchera pas ensemble et qui est pour moi aussi à un niveau, bah ces petits flocons, un petit flocon des débuts. J'avais ce besoin de dire non, attention, là bon, je t'allume un peu mais il faut pas imaginer enfin si ça se trouve on couchera pas ensemble. Enfin, ça veut pas dire que je te promets et bien sûr que le mec, il n'arrive pas avec son bond de tu m'as écrit ça à donc, 11h03. Réclamation. Du coup, euh, c'est c'est prévu euh, à quelle heure Donc euh, c'est aussi pareil cette évolution entre ce qui te semble normal, ce qui fait partie de ta réalité et des choses à expérimenter aussi quoi.
1: Puis peut-être aussi se faire euh, respecter, euh, d'abord se respecter soi, mmh. ça ne veut pas dire euh, accepter ça ou ça, mais parfois euh, je le vois su- beaucoup sur les applis il y a des gens qui vont vous emmener vers des terrains qui ne vous conviennent pas oui. et qui vont par exemple euh, moi je vais dire euh, bah, comment s'annonce ta journée euh, ce qui me semble plutôt une phrase sympa il me dit euh, ben ça va mais j'ai un peu une gueule de bois et je, pour tout te dire j'ai une gueule de bois mais surtout j'ai envie de baiser mais en fait, moi, je voulais savoir comment se passait ta journée. Quoi. Donc, euh, pourquoi tout de suite... Euh... Enfin, f... il y a plusieurs filles autour de moi et, et garçons qui m'ont dit « Qu'est-ce qui fait que tu les autorises à te parler comme ça ?» euh, C'est à toi de... Alors, c'est dur parce que tu reçois l'information mmh. d'un seul coup. Donc, euh, ce n'est pas de notre faute. On va... n'est on pas là pour vous culpabiliser. Mais à vous de vous dire... Est-ce que j'ai envie de cette conversation-là Est-ce que je peux recadrer et repartir sur quelque chose qui me convient parce que je sens qu'il y a un bon potentiel et que juste peut-être il a été maladroit et que c'était peut-être un trait d'humour, bah peut-être pas, peut-être que ça, ça va trigger quelque chose chez, enfin voilà, il sait même pas si j'ai un traumatisme quelconque, enfin voilà, il y, y a aucune. La douceur aux considérations bah moi j'ai juste recadré en disant bah écoute euh, merci pour cette spontanéité <rire> mais euh, si ça te va on va plutôt euh, parler de, de de apprendre à se connaître plutôt que de enfin le sujet du sexe n'est pas un tabou pour moi hein, mais là c'est un peu rapide mmh. euh, donc euh, retrouvons peut-être un rythme qui nous convient à tous les deux et il a accepté et ensuite il est reparti dedans, donc voilà, c'est parfois c'est des... un red flag. Hein.
0: Ouais, c'est des tendances, mais en fait, c'est vrai aussi, je trouve, parfois, c'est un tempérament, en tout cas, comme m- moi j'ai eu, et peut-être qu'on retrouve dans... chez d'autres personnes, c'est euh, on-, on reçoit quelque chose qui finalement nous choque un peu, ou nous semble un peu déplacé, et choqué ne serait pas sur le fait que la sexualité serait taboue ou pas, c'est juste splouch euh, t'as un truc qui tombe comme ça, t'as pas compris pourquoi, et tu fais un plan en trois, tu dis, on, on était pas du tout sur cette discussion. Donc au final, moi je sais que parfois, quand, dans cette réaction de, de bonne fille ou de fille cool, parce qu'on a souvent aussi tendance à vouloir être cette fille cool ou cette fille, et voilà, de prendre à l'irrigolade, ou d'être d'abord dans l'ironie, ou d'assouplir, ou de faire comme si ça ne nous avait pas chiffonné tant que ça, mmh. et donc de poursuivre, soit de jouer le jeu, donc de renvoyer la balle de même niveau, parce qu'on veut montrer qu'on a la hauteur et qu'on n'est pas, voilà, soit d'être quelque chose de doucereux. Et, et je me rends compte aussi que c'est quelque chose. Je, si ça me convient pas, la ma façon, on s'est dit. Mais après, il y a façon et façon de de renvoyer ou de culpabiliser l'autre. Mais euh, en tout cas, de savoir dire. Ben en fait, il s'avère que ça m'a vexé. Ce que tu m'as dit, ça m'a vexé. <rire> Récemment, j'ai reçu une c'est une personne que j'ai, que j'ai datée quelques fois et on s'est très bien entendu, mais on s'était, on s'était mis d'accord sur le fait que maintenant ce serait plutôt dans le registre amical et on en était. Enfin, moi j'en étais très heureuse et je pensais que là la relation était, était saine. Et, euh, et Splouch arrive le fameux Eh bah ben, tiens, c'est mon anniversaire bientôt, est-ce que tu veux faire un plan en trois Ah oui. Okay. alors que euh, alors que précédemment il m'avait dit je te trouve drôle envie qu'on soit les prochains Tom Tom et Nana donc moi je me dis vraiment on est dans un registre de bonne gaudriole on s'entend bien et donc là je lui réponds d'abord premier truc genre est-ce qu'on aura le droit d'aller au Buffalo Grill avant donc qui est pour moi une façon pour moi de désamorcer par la blague on retourne sur du premier degré et là, je dis, je avais pas lu ce numéro de Tom, Tom et Nana et Nana. Donc deuxième là, en fait, ça en fait, t'as fait assez de blagues. Dis surtout que ça t'a vexé en fait. Et je me suis dit, dans quelle mesure j'ai essayé de désamorcer, 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 en sachant qu'en fait, il ne comprendra pas. On, il peut pas le deviner. En plus, il y a trois quarts des gens peuvent pas deviner le fait que je l'ai mal pris ou que ça m'a blessé. Et c'est à moi, c'est mon rôle aussi d'expliquer. En fait, là, ça m'a vexé. Je pense qu'on a changé de registre et c'est important que je te le précise. Et après, la discussion s'est recadrée naturellement. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile entre l'envie. De l'envie de plaire, l'envie de pas paraître réac, l'envie de pas paraître, on se voilà, on se noie sous euh, et aussi ce qu'on s'autorise pas à ressentir. Ces micro-agressions parfois, vu que ce ne sont des pas des relations qui sont vraiment euh, abouties ou officielles, c'est parfois des trucs qui n'ont même pas encore de vraie réalité, mais ça n'empêche que la souffrance elle est réelle. Et parfois je me rends compte aussi que des choses que j'ai vécues, euh, comment dire euh, Je devais, par exemple, aller à un date avec quelqu'un. On avait dit, on on se rencontre tel jour dans l'après-midi. Il ne m'a pas donné de nouvelles avant la fin d'après-midi. À ce moment-là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? On se voit maintenant? Je dis, ben non, c'est plus possible. J'ai un cours de yoga, c'est fini. Puis après, demain, je pars. Et c'est à partir du moment où il il m'a fait un message vocal pour me dire, je me rends compte que c'était déplacé, que c'était pas chouette et que, en fait, j'ai pas été à la hauteur de ce que, voilà, de la façon dont je me comporte habituellement, que j'ai pu m'autoriser à me dire, en fait, oui, c'était pas une microagression, parce que jusque là, j'étais, bon, bah, c'est rien, c'est bon, je fais ma vie, de toute façon, je fais tout ça, je m'en cogne, je voilà. Et en fait, le fait qu'ils me disent, je suis désolée. Je pouvais naturellement me dire qu'en fait, c'était pas anodin et qu'en fait, dans le fond, ça m'avait un peu blessée. Et je trouve qu'il y a plein de choses qu'on met sous le tapis aussi en disant, bah, de toute façon, je poursuis, je vais aller à l'histoire suivante, je vais aller à l'histoire suivante. Et c'est vrai que parfois, ça se voit dans les échanges. Moi, dès que je vois de l'aigreur, aussi bien quand on s'adresse à moi ou quand moi j'en ai, je me dis, c'est le moment d'arrêter ou de faire une pause parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas, pas disponible et que l'autre ne mérite pas d'entendre ton aigreur. Il n'a pas besoin de payer pour ce que tu as vécu avant non
1: plus, quoi. C'est ça. Et alors, je voudrais aussi aborder euh, alors, le sujet de l'orbiting, parce qu'on a un joli petit lexique, je vous mettrai tout ça en, en référence, parce qu'on arrive à une période euh, voilà, où il y a eu euh, la nouvelle année, donc euh, bonne année, euh, des gens qui ne vous contactaient plus depuis je ne sais pas combien de temps, qui vous recontactent, qui vont peut-être le faire pour leur anniversaire, qui vont peut-être le faire pour le printemps, parce que les hormones, pour l'été... voilà Il y a des périodes cycliques où ça revient, des gens avec qui on n'a pas l'intention de reprendre contact en quoi que ce soit, ou même c'est eux qui vous ont ghosté, c'est eux qui ne sont pas venus au rendez-vous. Enfin, Il y a plein de cas comme ça. Et alors, ils ont des petits signaux. Je pense à celui qui, qui se considérait comme un zèbre, qui est la dernière relation que j'ai eue avant de commencer ma thérapie parce que vraiment, ça avait été une catastrophe. Et ce type-là, <rire> je l'ai bloqué de partout. Mais quand je vais sur une nouvelle application de rencontre, comme Inge, que je teste en ce moment, mmh. je peux pas bloquer d'avance les profils. Et je vois dans les profils qui m'ont liké, je le vois lui. J'ai dit, mais... Mais non, Euh, mais pourquoi Mais non, arrêtez. Et et ça date, en fait, cette histoire de plus d'un an. C'était pendant la grève, donc même peut-être presque deux ans. Et bah, ma question est simple. C'est quoi votre réaction quand un profil que vous aviez bloqué, que vous ne voulez plus entendre parler de cette personne, hop, elle revient dans votre vie par euh, juste bah, cette personne vous a liké, il se trouve que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, que vous avez connu, et ça ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce qu'on fait moi, je pense que je bloque. J'arrive à bloquer, parce que ça a, pas être, ça a été dur, mais ça n'a pas été un trauma non plus. Mais surtout, euh, ne le laissez pas revenir. C'est ça que je veux dire, ne laissez pas revenir. Ça peut être très dangereux pour vous, pour, vous, pour votre ego. Il y a ce côté, mais ça se trouve, il a changé. <rire> non. Bah, disons qu'on
0: on le voit sur les dates euh, les dates anniversaires. On sait qu'il va y avoir un retour. Euh, voilà. C'est, moi, c'est, c'est, c'est un de mes moments préférés de l'année. Parce que je me bah qui, qui va le tenter qui, ouais. voilà qui va et c'est pareil mais moi je le fais de temps en temps aussi sur un anniversaire ou sur voilà c'est c'est, c'est pas comme si c'était complètement ou la bonne année ouais. ou Noël ou un anniversaire professionnel mais Parfois, après, c'est le, le niveau d'impact que la personne a eu dans notre vie. Parfois, c'est quelqu'un quand on parle d'orbiting, ça peut être quelqu'un avec qui on a failli boire un verre à un moment donné, et puis finalement, on l'a jamais vu, qui retente. C'est, c'est attesté, c'est-à-dire que toute personne qu'on va laisser revenir potentiellement dans sa vie, c'est imaginer que déjà, si ça se reproduit, on sera vraiment sur un schéma de répétition. Donc, moi, sur les personnes que j'accompagne qui me disent « bah j'ai envie », de lui répondre, De toute façon, j'ai envie. Il m'a écrit « ça ne sert à rien que je l'empêche, de faire quelque chose pour me faire plaisir, moi, mmh. d'autant plus qu'à un moment donné, ça va lui péter à la gueule et qu'elle aura quand même envie, ou, ou, ou il aura quand même envie de le faire. Donc voilà, c'est de dire, par contre, on note que si ça se reproduit, c'est-à-dire si encore une fois, cette personne disparaît, ou si, voilà, c'est de se dire, bah, là, on va quand même vraiment, vraiment aller vers la conclusion que c'est non pas un, effet, euh, un événement ponctuel, c'est ce qui fait sa réalité. Ce qui fait que quelqu'un se comporte mal une fois, ça peut être une exception, ça peut être ne pas représentatif de ce qu'il est dans la réalité. Si ça se poursuit sur plusieurs mois, bah c'est la réalité de sa personnalité sur le moment. S'il a envie de changer ou s'il n'était pas pareil avant, c'est son problème, mais c'est la réalité. Sa version fixe, c'est quand même celle qu'on nous montre depuis, depuis plusieurs semaines.
1: C'est une, une phrase qu'un coach répète régulièrement sur Instagram, je vous mettrai aussi, parce que c'est une question que les, les filles posent beaucoup, peut-être aussi certains garçons, Qu'est-ce qui fait qu'il revient ou ils reviennent Mais parce que vous les laissez revenir. Mm. C'est vraiment ça. Parce que si la porte elle est fermée, ben en fait, si vous n'avez, vous ne répondez pas à ces messages, ben, il va finir par comprendre.
0: Il y a aussi, euh, au-delà du blocage absolu, parce que parfois le fait de bloquer, je trouve que c'est une façon de se dire « comme ça, je n'aurai pas besoin de prendre la parole mmh. ». Le fait de laisser quelqu'un revenir, c'est-à-dire en tout cas de l'autoriser à prendre la parole ou d'échanger avec nous, c'est, c'est l'occasion aussi pour soi d'orienter la conversation sur des, choses qu'on, sur des réponses qu'on n'a pas pu avoir. Donc finalement, quelqu'un qui débarquerait en disant euh, « Bonne année, euh, euh, bonne année qu'est-ce que tu deviens ?» bah, tu peux, Si tu souhaites me parler, bah, je voulais te parler de ça, 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 où tu en es sur ces points et, et au cas, et de rester ferme là-dessus. C'est-à-dire quand on, effectivement quand on laisse revenir quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas juste réouvert la porte, c'est qu'on a réouvert la porte de son cœur, qu'on a accepté d'aller boire un verre, qu'on a accepté que voilà, et qu'on a repensé qu'il pouvait se passer quelque chose derrière. Pour moi, le fait de bloquer quelqu'un, on peut aussi... Soit c'est tellement douloureux ou traumatique ou n'apportera rien qu'effectivement, le, pour moi, le blocage est quasiment obligatoire pour sa santé, voilà. Si c'est, c'est un dossier, c'est un cold case, un dossier non résolu, et j'ai envie de voir si on nous resserre la même limonade, si on nous resserre le même truc de « je pense à toi, juste simplement tu me manques » et il n'y a pas orientation vers quelque chose de plus large. Moi, je me souviens aussi de, de, de quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, mais je voyais qu'il n'était pas capable. Il n'était pas capable de... Donc, il m'envoyait... Euh, Ouais, de temps en temps, je pense à toi, ou de temps en temps une vidéo ou un truc comme ça, mais on a fait le point en disant, bah voilà, là tu m'écris, je vois que tu m'écris, où t'en es, mais sans, sans que ça aille la liste de courses, mais un petit, bah justement, je t'appelle, on fait un point sur où t'en es, qu'est-ce que tu penses, on s'apprécie bien, mais moi bon, il me faut plus, et voilà. C'est tout, c'est, ça, ça peut se faire sans être dans l'aigreur, sans être dans la. Par contre, il faut être au point sur qui on est, quoi. Faut être hyper au point sur le bah à ce moment-là, s'il si me propose encore une version moisie ou encore un 70% de ce qui me plaît, bah je dirais non. Mais merci, mais non.
1: Donc, il y a un vrai travail à faire d'abord oui. sur l'estime de soi. Ah, mais oui. Et... C'est, on en parle depuis le début, c'est vraiment la, la clé. Donc, euh, voilà. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, euh, bah, Laurie peut vous aider. Avec grand plaisir. Euh, sinon, effectivement, il euh, y a aussi pas mal de choses qu'on vous a déjà euh, évoquées régulièrement. Donc, je vous le répète, écoutez le cœur sur la table. Et faites-le écouter autour de vous, notamment euh, aux hommes. Euh, je pense que ça pourra... Même si ce n'est pas fait, euh, Victoire Toyon le répète plusieurs fois, et à la raison, on s'en fout des hommes, en fait. On ne le fait pas pour eux. S'ils si veulent tendre une oreille et s'intéresser, il y a tout ce qu'il faut. Mais euh, vous n'êtes pas là pour régler le, le problème de l'hétérosexualité. C'est trop compliqué. Bah, justement, sur les références, est-ce que toi, tu aurais un, un coup de cœur ou un... Ça peut être un podcast, ça peut être un livre, un film, euh, une série, euh, quelque chose que tu regardes actuellement moi, ce qui me
0: tient un peu à cœur, c'est sur le, les rapports hommes-femmes. J'écoute effectivement beaucoup de, beaucoup de podcasts et, et, et je lis beaucoup. Je suis pour effectivement l'empowerment au féminin et qu'on prenne conscience de notre valeur et tout ça. Et je trouve aussi que c'est important d'accompagner euh, les hommes à trouver leur place d'homme. Et aussi dans, dans les rapports de séduction, je, je, je comprends pour les, pour les accompagner à quel point, euh, oui, il y a des choses qui sont... Euh, qui peuvent, moi, me, me crisper, et en même temps, c'est, cet accompagnement de la, à la sensibilité, cet accompagnement à la découverte de l'autre, je trouve que le rapport de l'homme dans la fiction, de la place de l'homme dans la fiction, n'est pas aisé non plus. Donc, je me retrouve à avoir vraiment une envie de, de réconcilier, non pas... Alors, bien sûr, c'est, c'est un vœu pieux qu'on a tous de réconcilier le, le masculin et le féminin dans, dans, l'approche, dans l'approche amoureuse, mais c'est aussi de, de faire en sorte qu'on ne considère pas qu'on va en guerre contre l'autre, quoi. Quand j'ai commencé à faire du ghostwriting, on me, mon formateur euh, m'avait envoyé beaucoup de vidéos pour dire, attends, Laurie, tu sais pas ce que c'est de draguer quand on est un homme, je vais t'expliquer, t'es là dans ton petit référentiel de, de minette trentenaire, tu te rends pas compte. Donc, il m'avait envoyé euh, moult, euh, moult liens YouTube vers des pick-up artistes, euh, des cochons en séduction, qui expliquaient comment sortir de la friendzone et comment euh, fallait considérer euh, les femmes comme s'il n'y en a pas une, il y en aura plusieurs derrière, euh, c'est toi le trophée, et voilà. Et, et en fait, je me rendais compte que cette logique de je suis le trophée, euh, on l'a retrouvé aussi finalement dans des lyrics de Beyoncé, on l'a retrouvé aussi dans des discours. Et en fait, je me suis dit, on est tous en train de se dire qu'il faut qu'on se comporte comme des rois, qu'il faut qu'on se comporte comme si c'était nous le trophée. Et que voilà, c'est... on a cette construction par l'opposition. Et pour moi, la construction par l'opposition est, est compliquée parce que du coup, elle évite le contact, elle évite la complicité. Et, et alors qu'on... Oui, a priori, on a été éduqués d'une façon qui parfois ne facilite pas la communication et l'établissement d'un lien. Et en même temps, j'ai quand même l'impression qu'on est un peu tous les mêmes là-dessous. Donc pour moi c'est vraiment cette envie de de faire en sorte qu'on crée des passerelles que qu'on arrive un peu mieux comme moi ouais, parce que le font les, les gentilshommes et tout ça c'est c'est vraiment d'arriver à comprendre que les liens hommes-femmes ne sont pas euh, si clivants que ça qu'on n'est pas en guerre que cette friction qu'on imagine que cette façon qu'on a de se rejeter la faute euh, perpétuellement n'est pas n'est pas obligatoire
1: Ok, ça sera un super mot de la fin. Merci beaucoup, Laurie. Euh, vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applications de podcast et de balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Merci de nous écouter. Et sur Instagram, Single Jungle, c'est Single Jungle Podcast, tout attaché. Et sur Twitter, single 8 Jungle. Et il y a une page Facebook. Je le dis peut-être pas assez, mais parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens sur Facebook. Mais si c'est votre réseau social préféré, nous sommes là. Donc c'est Single Jungle, le podcast des célibataires. Merci à tous et à toutes et à très bientôt